0: Os riscos têm que ser geridos, portanto, eles podem, enfim, eclodir sem, sem que nós consigamos dar-lhes resposta, mas ao termos identificado, nós estamos obrigados a olhar para eles e, e a agir sobre eles. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. a acontecer em Sintra, o Fórum Anual do Banco Central Europeu, numa altura em que uma inflação crescente e permanente, com máximos de várias décadas, mas as ameaças de recessão nos dois lados do Atlântico Norte e o risco de uma nova crise das dívidas na zona sul da zona euro fazem tocar os alarmes. Tudo isto acontece num contexto geopolítico em que a Rússia se procura afirmar globalmente fazendo guerra aos seus vizinhos, puxando dessa forma a União Europeia para um conflito que é militar, por interposta a Ucrânia, mas é também energético e alimentar. Está já anunciado que o BCE subirá a taxa diretora no próximo mês em 0,25 pontos percentuais, prevendo igual subida um mês depois. Será suficiente para começar a travar a inflação? O medo de viver nova crise com as dívidas soberanas dos países do Sul pode estar a condicionar a ação do BCE naquela que é a sua missão de vida controlar a inflação se estiver a chegar atrasado a esse combate o BCE pode ter de lidar com uma estaguflação Ricardo Reis cronista do Expresso professor na London School of Economics é um dos participantes neste encontro é o único português com uma intervenção agendada será na quarta-feira num painel em que vai ser discutido o papel das expectativas da inflação na definição da política monetária. É exatamente por aqui que vamos começar, daqui a nada, a conversa com Ricardo Reis. O Expresso de Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI está comprometido com as pessoas, a sociedade e o ambiente na transição para um mundo mais sustentável. Porque só o mundo pode mudar o mundo. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Ricardo Reis. A última conversa que tivemos aqui no Expresso da Manhã, no início de maio, já lá vão quase dois meses, terminou com a professora salientar que o caminho do BCE para combater a inflação sem provocar uma recessão era, as palavras são suas, muito estreito. A subida da taxa de referência na Europa está prevista apenas para dentro de um, de um mês, 21 de julho, este atraso torna impossível de concretizar o combate à inflação sem provocar uma recessão ou o caminho
1: continua lá mais estreito? Impossível é uma palavra demasiado forte. No entanto, o tal caminho que eu falava que era estreito há dois meses está agora talvez ainda mais estreito ou mesmo, argumentaram alguns economistas, estaremos já mesmo fora do caminho, ou seja, como tu notavas, talvez seja mesmo já impossível controlar a inflação sem causar uma recessão. Isto porquê? Porque, ao fim destes dois meses, a inflação continuou a subir, o Banco Central Europeu continuou com a taxa de juros historicamente baixas. É preciso ter uma noção dos números, Paulo. A taxa de desemprego na zona euro está hoje nos 6,5%. É o número mais baixo de sempre da história do euro. Nunca tinha estado abaixo de 7% desde meados de 1990, desde 97, quando começámos a medir. A inflação está nos 8%. Estamos a falar de 6% acima do alvo do BCE. Estamos a falar no fundo de um número que repara, quando a inflação rondava os 1% entre 2015 e 2020, o que nós fizemos em termos de políticas extraordinárias, compras de dívida pública, novas interpretações do da dado masters, isto quando estávamos um abaixo. Estamos agora 6% acima. E no entanto, apesar de uma inflação 6% acima do alvo, da taxa de desemprego mais baixa da história da zona euro, temos as taxas de juro do BCE no nível mais baixo que é possível, no nível mais baixo na sua história. Ou seja, uma política monetária continua a ser muito expansionista. Com isto, o que quero dizer é que o Banco Central Europeu ainda tem um grande caminho a percorrer para conseguir chegar a, uma, a um nível de taxa de juros compatível com uma inflação que deixa uh, para perto do seu alvo de
0: 2%. Aquilo que está anunciado, 0,25 uh, pontos percentuais é manifestamente mais... Suficiente.
1: manifestamente insuficiente. Manifestamente insuficiente. Repara, há quatro reuniões até ao final do ano. a Assumir 0,25% cada uma, chegaremos ao fim do ano com 0,5%. Isto quando a Reserva Federal americana vai chegar ao fim do ano com 4% já, de acordo com o que basicamente é esperado e anunciado. É uma diferença muito grande e com ela virá já agora uma grande desvalorização do euro. Mas mais do que isso, 0,25%, quando temos uma taxa de inflação de 8%, quer dizer que o retorno real do investimento, que é a diferença entre os tais 0,5% e os 8% da inflação, é menos 7,5%. Ou seja, poupar vai custar 7,5%, gastar é o que está a ser estimulado pelo Banco Central Europeu e com isso mais inflação.
0: É, há aqui um outro problema, os bancos centrais têm estado a pedir aos governos é, para terem cuidado com o crescimento dos salários, é, para evitar uma espiral inflacionista, é, mas com os trabalhadores a perder é, poder de compra, a pressão sobre o poder político vai crescer, obviamente, em, em democracias isso é, é, é normal. Também aqui há o risco do BCE vir a perder esta batalha e, e, e começarmos a ter aumentos por pressão de, de, de greves e manifestações
1: não é só sobre o poder político, mas simplesmente é, um, é uma pressão normal de uma economia. Os salários reais dos trabalhadores não é suposto de serem por causa dos erros ou outros da política monetária ou das taxas de juros de estarem demasiado baixas durante demasiado tempo. É normal que os salários subam. Os salários devem subir tendo em conta que não são os trabalhadores que deveriam perder imenso poder de compra à conta desta inflação, sobretudo quando falamos de quem é que suportará os custos do lado dos trabalhadores versus capitalistas. Agora, esta questão dos salários, Paulo, não é que os salários terão de subir para, de uma certa forma, recuperar o poder de compra dos trabalhadores. A questão que isso seria normal e desejável mesmo, é o ajustamento normal das economias. A questão é até que ponto é que, nessa subida dos salários, os trabalhadores começam a assinar contratos de longo prazo que incorporam uma expectativa que a inflação seja 7% ou 8% durante os próximos três anos e, como tal, negociam subida de salário de 8% nos próximos três anos. Isso sim causa inflação. Agora, os trabalhadores, se conseguirem este ano, negociações que os seus salários somam 8% de resposta aos 8% de inflação do ano passado, não é em si inflacionista. O que seria inflacionista era, os salários, era o governo ou os empresariais, agora negociarem contratos de 3, 4, 5 anos que incorporem aumentos salariais muito altos à conta da inflação temporariamente alta do último ano, e daí a importância de termos uma política monetária que consiga descer essa inflação rapidamente, de forma que não seja necessário assinar esses, esses contratos salários de longo prazo, que tornam a inflação persistente.
0: Para um eficaz combate à inflação não é apenas, não se trata apenas de subir juros, é necessário retirar outros estímulos à economia, como seja deixar de comprar títulos da dívida pública. Já vimos que aí aparece o risco de fragmentação no, nos custos de financiamento de, dos Estados Membros da Zona Euro. Como é que o BCE pode beneficiar um país em particular ou, ou três ou quatro países de uma zona, a Zona Sul, sem impor condicionalidades para essa ajuda específica? É possível aquilo que o BCE anunciou? Como é que isso pode
1: ser feito. Um Banco Central que receia ou mesmo é incapaz de subir as taxas de juros por causa do impacto que isto na dívida pública é um Banco Central dominado pelo Ministério das Finanças, é um Banco Central que nos reverte ao que eram os bancos centrais em muitos países europeus, incluindo Portugal, nos anos 80 e que inevitavelmente levavam a taxas de, juros de, inflação, taxas de inflação alta e taxas de juro alta foi exatamente para fugir desse, desse, dessa situação que nós assinámos a metade de Maastricht, criámos um Banco Central em Frankfurt, independente dos Ministérios das Finanças, de forma a que ele possa, em circunstâncias precisamente como estas, subir as taxas de juros e controlar a inflação. Isto porque não, não controlar as taxas de inflação agora é garantir que as taxas de juro serão mais altas no futuro, de, 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 por causa da inflação que daí resulta. Agora subi-las na altura rapidamente, como vai ser agora necessário, infelizmente, por causa do atraso dos, dos meses em subi-las, implica este risco de fragmentação, ou seja, de, de uma crise da dívida soberana em alguns países que não noutros, que é algo que aprendemos em 2010 e que, infelizmente, ao fim de 12 anos, continuamos a fazer as reformas de regulação bancária, de aprofundamento da, de, da União de Capitais na Europa, que continuam a... Trazer esse espectro, se quiser, essa ameaça sobre todas e quaisquer ações do Banco Central ou já agora de qualquer outra política. No entanto, de notar que, neste momento, se subir as juros, pode levar à fragmentação. Também não subir as taxas de juro pode levar à fragmentação, como eu diria, porque uma expectativa de que a inflação seja mais alta na Europa durante muitos anos levaria a um grande aumento das taxas de juro. Neste momento, o Banco Central aí está, falávamos novamente, do caminho estreito ou mesmo impossível, que é até que ponto é que consegue subir as taxas de juro e ao mesmo tempo usar o que ainda tem do seu programa de compra de dívidas para pelo menos prevenir pânicos eh, nesses mercados eh, eh, que ocorram no curto prazo.
0: Até agora bastou falar, não é? Que foi assim com o Draghi, aconteceu outra vez. Eh, acredita que faça a pressão que existe hoje eh, sobre a necessidade de subir a taxa de juro e sobre as dívidas dos países do Sul, eh, que, que a conversa chegará para os mercados acalmarem?
1: É muito difícil responder a essa pergunta, porque nos últimos anos, e sobretudo desde a pandemia, temos feito muito mais, Paulo, do que apenas falar. Nos últimos dois anos, o Banco Central Europeu comprou quase toda a dívida emitida por Itália ou por Portugal. Quase toda. Como tal, uma das razões pelas quais tens visto a pressão nos últimos meses, as taxas de juros subirem e a descer, alguma incerteza, tem a ver com o facto quando o Banco Central Europeu começou a só reinvestir e não a aumentar a sua carteira, isso implica que nos últimos meses temos descoberto quem é que afinal quer deter dívida italiana ou dívida portuguesa. Portanto, é normal que haja uma certa volatilidade dos mercados. Vem nessa incerteza de como será que vão ser os mercados. Que, no entanto, têm de funcionar é um banco central europeu. Não, não é função de um banco central comprar toda a dívida pública como tem acontecido nos últimos anos.
0: O tempo que passa sem que se veja uma solução eh, definitiva, aumenta a probabilidade de virmos a ter que lidar com uma estagflação?
1: Sim, o tempo que passa com uma inflação, inflação alta, com as taxas de juros baixas e com a necessidade de, quando as subir, ter de subi-las muito mais depressa do que se tivessem sido subido mais, mais cedo, levam a que aumenta a probabilidade de uma recessão. De notar, no entanto, que uma recessão no próximo ano a acontecer não é necessariamente de nem é, obviamente, causa dessa subida das taxas de juros. Repara, nós tivemos vários choques à economia neste ano. A guerra na Ucrânia, a subida dos preços uh, do petróleo, temos tido os problemas no abastecimento das cadeias de valor, uh, tudo isso, tem uh, o fechar da China nos últimos meses, a economia chinesa, com a nova vaga da pandemia, tudo isso são choques que levariam normalmente para que a nossa economia crescesse um pouco menos no próximo ano, que a taxa de emprego subisse um pouco mais.
0: Sim, mas se lhe acrescentamos, aumento a taxa de juros, é mais, é, é, pressiona ainda mais, não é?
1: Sim, mas repara, estamos aqui, estás aqui a reverter o que é o, o, o ponto de partida. O ponto de partida não deveria ser ter a taxa de juros a menos 0,5%, o mais estimulativo possível, mas antes de ter umas taxas de juros normais. E o que eu estava a dizer, que se tivesse uma taxa de juro normal neste momento para o estado da economia, que seria uma taxa de juros a rondar alguns entre os 2% e os 4%, talvez a economia baixasse, provavelmente a economia, quando tivesse choques, crescesse um pouco menos no próximo ano. Temos taxas de juros antes, em vez dos 2% para 4%, temos em menos ou 5%, ou seja, já temos imenso estímulo. O problema desse estímulo é que, a ter na altura, como aprendemos, anos 70 e 80, o que tens é a inflação e não consegues evitar a recessão de forma alguma, e aí é a chamada estagflação.
0: Exatamente. A última pergunta, até porque estava a falar há pouco da Reserva Federal Americana e os Estados Unidos vão acabar com uma taxa a rondar os 4%. Neste caminho, a tempo de responder à escalada da inflação com uma subida de taxa de juros foi diferente para o Banco Central nos Estados Unidos e aqui. Neste momento é necessário que os bancos centrais conjuguem as suas respostas?
1: Não necessariamente. Cada banco central é responsável pela sua economia e as circunstâncias da economia europeia neste momento não são as mesmas da economia americana a inflação nos Estados Unidos é mais provocada pelos estímulos passados e pelo lado da procura, existe taxas de juros mais altas, existe uma resposta mais agressiva. Enquanto na Europa, muita dessa subida tem a ver antes com os preços de petróleo e como tal não existe tanta agressividade. Aí eu falava de que uma taxa de juros normal para o Central Europeu, aquela que deveríamos chegar, mas que não vamos chegar ao final de ano, seria a rondar alguns dos 2%, 4% no máximo dos máximos. Enquanto para a, para a Reserva Federal... Estamos antes a falar de alguros entre 3,5% e 7% e parece que vão estar aí por volta dos 4%. Ou seja, parece-me, tendo em conta as circunstâncias e as diferenças entre a economia europeia e as pressões sobre a sua inflação, que são muito diferentes das americanas, se justifica que o Banco Social Europeu tenha taxas taxa de juros bastante mais baixa que as americanas. Não quero isto dizer que sejam menos de 0,5%, isso parece-me extremo e desadequado.
0: Em expresso.pt, numa plataforma digital que tem no seu computador ou smartphone, como o Spotify, a Apple Podcast ou a Google Podcast, encontra os melhores debates e conversas de atualidade sobre cultura, política, economia, sociedade e humor. Fica a sugestão para ouvir Deixar o Mundo Melhor, Francisco Pinto Balsemão assinala com este podcast Os 50 Anos do Expresso entrevistando 50 personalidades. No último episódio, Miguel Albuquerque garante que nunca foi de dar facadas pelas costas Quando é preciso dar, dá pela frente. No multimédia, contextos de Carla Tomás e Cristiana Martins, fotografias de Ana Baião, vídeos de José Sadovim Pinto, um trabalho sobre os 5 anos que passaram desde que Pedrógão ardeu. Ardeu, renasceu e é uma bomba pior do que em 2017. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom noite. O Expresso de Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI está comprometido com as pessoas, a sociedade e o ambiente, na transição para um mundo mais sustentável. Porque só o mundo pode mudar o mundo. Banco BPI SA, Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.